1: Ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Daniel capítulo 5 e o título da nossa meditação é A Última Ceia da Babilônia. Quando o encontramos pela primeira vez, ele tinha cerca de 15 anos de idade e arriscou sua vida ao recusar comer no refeitório do Palácio Real. Apesar de estar em outro país, de não saber o que aconteceria e de ter feito orações em desespero, ele recusou virar as costas para seus princípios morais e sua fé. Sua confiança no Senhor ficou evidente não somente para o rei e seus oficiais, mas ele e seus três amigos chegados se destacaram entre todos os demais exilados judeus, os quais rapidamente adotaram os costumes babilônios. Pouco tempo depois, Daniel, ainda adolescente, é promovido a um posto no governo entre os principais líderes da Babilônia. Da próxima vez que Daniel aparece em cena, é em Daniel 2 e 3, onde está com pouco mais de 30 anos, quando interpreta um sonho do rei Nabucodonosor. Ao fornecer a interpretação, ele profetiza o futuro dos reinos que governariam a terra. Após esse ato que revelou sabedoria e entendimento dados por Deus, Daniel foi promovido à posição equivalente à de um primeiro-ministro. Essa, a propósito, é uma experiência bastante empolgante, não é? você está num país estrangeiro, servindo o poderoso imperador e é promovido a posição de segundo no comando, e isso dentro de somente 15 anos. Daniel, todavia, não abandonou suas convicções ou fé nessa ascensão meteórica. Na verdade, 20 anos depois, começa o relato do capítulo 4, e mais uma vez, Nabucodonosor tem um sonho com péssimo significado. Mas descobrimos que Daniel, agora com cerca de 50 anos, não mudou nada. Ainda fiel em revelar a palavra de Deus, ele diz ao rei qual é a má notícia da vez e o desafia a se arrepender e seguir o Senhor. Sua honestidade poderia ter custado sua vida, ou pelo menos sua carreira, mas ele contou a verdade mesmo assim. Conforme predito, Nabucodonosor perde a sanidade por sete anos quando Deus o humilha. No fim, o rei humilhado compreende e crê na mensagem que Daniel vinha há anos pregando para ele. Então, com esse pano de fundo histórico, começa o capítulo 5. Logo no verso 1, descobrimos que existe outro personagem, outro rei, reinando na Babilônia. Isso porque os eventos narrados no capítulo 5 ocorrem cerca de 30 anos após os acontecimentos do capítulo 4. Eruditos estimam que Daniel já tem em torno de 80 anos de idade na época do capítulo 5. No verso 1 de Daniel 5, somos apresentados a esse novo rei, um homem chamado Belsazar. Nabucodonosor desapareceu sem deixar rastros na narrativa bíblica. Isso acontece porque Deus acelera a fita para nós. Ele nos mostrou o princípio do Império Babilônio sob Nabucodonosor e agora, 75 anos depois, nos mostra o último ato do último regente Babilônio. E o último ato é, na verdade, uma última refeição. Contudo, antes de irmos para essa última ceia da Babilônia, deixe-me apresentá-lo a esse jovem rei chamado Belsazar. Por várias décadas, os liberais e críticos usaram esse rei como evidência principal para provar que o livro de Daniel é historicamente incorreto. Mas isso até a década de 1920, quando arqueólogos escavaram documentos babilônios que revelavam a historicidade de Belsazar e seus antepassados. As descobertas revelaram que o filho de Nabucodonosor, Amel Marduk, começou a reinar após a morte de seu pai. Apesar de Nabucodonosor ter reinado por 43 anos, seu filho reinou por apenas dois anos antes de ser assassinado por seu cunhado. Depois de reinar por quatro anos, o assassino, chamado Neriglissar, morreu e seu filho, Labashi Marduk, assumiu o trono. Ele não passava de um garoto quando começou a reinar e tragicamente foi espancado à morte por conspiradores que instituíram no trono o indivíduo de sua escolha. E o indivíduo que escolheram foi Nabonido, o qual tinha se casado com a filha de Nabucodonosor. Ele reinaria até o final do Império Babilônio. Evidentemente, o povo queria algum tipo de conexão com o grande rei Nabucodonosor e com os dias gloriosos da Babilônia. Nabonido não gostava muito de ficar lá. Na realidade, não fazia bem para sua saúde, por isso construiu um palácio na Arábia. Por causa de sua ausência, ele nomeou seu filho para ser seu corregente e o colocou no trono da capital da Babilônia. E o nome de seu filho acontece de ter sido Belsazar. Belsazar tinha em torno dos 14 anos quando seu avô morreu. Ele ouviu a história da loucura de seu avô e o testemunho de sua conversão ao Deus de Israel. Isso voltará para assombrá-lo. Chegaremos lá daqui a pouco. Outra coisa que precisamos esclarecer é que, pelo fato de Belsazar ser descendente direto de Nabucodonosor, sendo filho de sua filha, ele podia se referir a Nabucodonosor como pai, algo comum naquela cultura oriental. O termo denota simplesmente antepassado. Nós fazemos a mesma coisa no sentido espiritual. Falamos da fé de nossos pais, isto é, nossos progenitores espirituais. Então, com esse pano de fundo, somos inseridos imediatamente numa sala, onde um banquete abundante é oferecido numa festa. E nenhum dos convidados, ninguém, sabe que esta será sua última refeição. Assim como nós, que também não sabemos quando comeremos nossa última refeição, mas podemos nos preparar melhor, bem melhor, do que Belsazar. Veja Daniel 5, versos 1 a 2. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Agora, esse detalhe por si só já é alarmante. Primeiramente, mulheres geralmente não banqueteavam junto com os homens. Talvez você lembre que Vasti e as mulheres realizavam um banquete particular enquanto o rei se embriagava com seus nobres. Para muitos eruditos no Antigo Testamento, a presença de todas essas mulheres confirma que esse banquete não passava de uma festa de orgia. Sabemos pela história que Belsazar tinha 36 anos na época. Ele era um homem depravado, idólatra, imoral, ímpio e egoísta. Afinal, ele era rei. Escavações arqueológicas nos informam que uma sala de banquete como esta era enorme. Imagine ter lugar para sentar mil líderes políticos e militares, além de centenas de mulheres. O salão era sustentado por colunas esculpidas no formato de elefante. Cada pilastra tinha seis metros de altura e sustentava o teto. As mesas eram feitas no formato de ferradura. Todos os nobres e líderes da Babilônia se sentavam ao redor juntamente com suas mulheres. Pavões adestrados, usando arreios feitos de prata e ouro, arrastavam ao redor da sala miniaturas de carruagens cheias de taças de vinho. Servos treinados serviam as massas, enquanto meninas dançavam numa plataforma elevada. Todos eles estavam alheios ao fato de que, dentro de poucas horas, seu reino terminará e todos estarão mortos. Que retrato perfeito da humanidade perdida! Que imagem trágica de nosso mundo hoje! Nossa própria sociedade é imoral, comprometida com os ídolos de sua fabricação pessoal, viciada no prazer e entretenimento... Egocêntrica, rebelde, vive bêbada, em festa e fornicando, aproximando-se cada vez mais de um precipício, até que arrebenta a barreira de proteção e cai para uma eternidade de perdição. 6.360 pessoas morrerão no planeta antes de eu terminar esta mensagem. 152 mil morrerão antes de você ir para a cama hoje à noite. A qualquer momento, o Vale da Sombra da Morte se parecerá mais como uma avenida principal em horário de pico. Quantos indivíduos nesta festa da Babilônia pararam para pensar Hum, talvez esta seja minha última refeição? Quantos fizeram isso? Agora Belsazar fica entediado com o banquete. Ele quer fazer uma declaração forte e profunda. No verso 3 vemos repetido por questão de ênfase que trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. A princípio, podemos ficar com a impressão de que Belsazar apenas blasfema ao beber nos utensílios do templo do derrotado Deus de Israel, Yahvé. Ele blasfema de fato, mas existe mais envolvido nisso aqui. Segundo fontes históricas, o exército do rei Ciro, rei do Império Persa que derrotará a Babilônia nesta mesma noite, já cercou a Babilônia. Na verdade, já faz quatro meses que os soldados acamparam do outro lado dos muros da cidade. Belsazar não somente glorifica seus deuses de ouro e prata e não somente blasfema o deus de Israel, ele também diz com efeito, você só serve para segurar meu vinho, nada mais. Com isso, ele dá um passo a mais. Mais adiante, Daniel mencionará que Belsazar sabia da loucura e da conversão de seu avô a Deus Belsasar sabia que, na profecia, a Babilônia estava para cair para a Pérsia. Neste exato momento, ele está cercado pelo exército persa e cospe na cara de Deus. É isto aqui o que eu penso de sua profecia, da predição por meio do profeta de que a Babilônia será conquistada pelo Império Medo-Persa. Você não pode me vencer. Apesar de o exército da Babilônia ter sido derrotado recentemente e de todos os nobres, soldados e cidadãos importantes terem sido encurralados dentro da cidade, Belsazar conduz todos eles agora num coro em uníssono para menosprezar a profecia da derrota. E os babilônios tinham todo o motivo do mundo para se orgulhar. A muralha externa tinha em torno de 25 metros de espessura e era cercada por um fosso, uma vala profunda. Se um valente conseguisse escalar a primeira muralha, quando caísse do outro lado, se depararia com ainda outra. Entre as duas muralhas, o invasor seria facilmente morto, já que sobre a muralha interior havia cem zonas fortificadas, das quais soldados atiravam suas flechas, e algumas dessas zonas tinham quase cem metros de altura. As muralhas dessa cidade nunca tinham sido rompidas antes. E os moradores também não podiam ser encurralados para morrer de fome e sede dentro da cidade por meio de um cerco. O rio Eufrates atravessava vários pontos da cidade, fornecendo suprimento infinito de peixe e água fresca. Portões enormes de ferro tinham sido projetados para afundar no rio, nos pontos em que a água corria por baixo das muralhas em direção à cidade. Historiadores ainda contam que a Babilônia havia estocado grãos suficientes para alimentar sua população inteira por 20 anos. Por esses motivos, apesar de os persas estarem cercando a cidade há quatro meses, Belsazar e seus nobres podem banquetear durante a noite. Agora sua arrogância manda trazer os utensílios pertencentes ao Deus que ousou predizer sua derrota. A Babilônia não será derrotada pela Pérsia, nós somos invencíveis. Foi aí que algo aconteceu. Veja os versos 5 e 6. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Enquanto o povo banqueteia e se prostitui, uma mão imaterial simplesmente aparece e começa a escrever na parede. Lemos que o rei arrogante e presunçoso perde o controle. A expressão, as juntas de seus lombos se relaxaram, é uma maneira de dizer que ele perdeu o controle de seu intestino. Seus joelhos tremem e seus pensamentos ficam perturbados. Por quê? Porque apesar de não poder ler o que está escrito, o rei sabe muito bem que somente um ser divino pode fazer isso. Em seguida, lemos no verso 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Mais uma vez... Os sábios caldeus decepcionam a coroa. Você percebeu que no decorrer do livro de Daniel eles nunca conseguem interpretar nada? É porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, pois elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 É neste momento que a rainha-mãe, mais provavelmente a filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar, ouve a comoção e entra na sala do banquete. Acho interessante que ela não está na sala festejando com os demais. E com base em seu testemunho sobre Daniel, ela possivelmente crê no Deus de Israel, assim como seu pai antes dela. A rainha mãe diz no verso 11, Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai é o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. A propósito, as duas frases, Espírito dos Deuses e Sabedoria dos Deuses, podem ser traduzidas como Espírito de Deus e Sabedoria de Deus, respectivamente. A tradução dessas frases por si só já exige uma interpretação do texto por parte dos tradutores, a maioria deles supõe que a rainha-mãe não seja crente, por isso traduzem as frases dessa forma com conotações pagãs. Eu creio sinceramente que ela era discípula da fé de Daniel. Para começar, ela não participa desse fiasco de bebedice e idolatria. Além disso, ela entra agora no salão somente para apresentar o filho a Daniel e perceba como ela insiste em chamá-lo por seu nome hebreu. Continue no verso 12. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Como eu gostaria de saber um pouco mais sobre o testemunho dessa mulher que tira Daniel de sua aposentadoria e o introduz novamente no palácio. Josefo, o historiador judeu do século I d.C., escreveu que o rei não queria mais ouvir coisa alguma da boca do velho profeta. Por isso, a mãe teve que implorar que o rei mandasse trazer a Daniel. Não é interessante que, mesmo quando a pessoa entra em contato com um evento sobrenatural inexplicável, ela prefere a explicação de outro pagão ao invés de alguém que crê no Deus de Israel? É por isso que os ímpios correm para todos os lados, menos para o crente e para a verdade da Bíblia. Eles talvez buscam o crente e a Bíblia quando se veem em total desespero e sem respostas. Talvez. Enfim, Daniel finalmente chega, entra na sala do banquete e o rei pergunta no verso 13, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Por que perguntar isso? Ele já sabe que esse é Daniel do exílio. Um erudito do Antigo Testamento afirmou que essa pergunta de Belsazar pode ser traduzida da seguinte forma. Bom, então quer dizer que você, é Daniel, um dos exilados de Judá que meu pai trouxe de lá? Podemos até ouvir o sarcasmo e escárnio no seu tom de voz. Ah, huh, Então você é o judeu exilado derrotado por meu pai, não é? É o seguinte, Daniel. Se você conseguir interpretar esta mensagem na parede, Serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao teu pescoço. Essa corrente de ouro só podia ser usada se fosse presenteada pelo rei e era sinônimo de grande orgulho. E serás o terceiro no meu reino. Verso 16. Por que terceiro? Porque Nabonido era o primeiro, seu pai, apesar de morar na Arábia. Belsazar era o segundo, correinando na Babilônia. Daniel seria o terceiro. Gosto muito da resposta de Daniel no verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Fico só imaginando Daniel de cabelos brancos com 81 anos de idade de pé no meio de milhares de pessoas. Estão todos em total silêncio e se espantam ao ver o profeta de Deus recusando a recompensa do rei. Daniel recusa o que nobres e magos sonhavam em possuir, a roupa de púrpura dos reis, ouro, riquezas, posição e poder. Daniel trata essas coisas como bugigangas, porque ele sabia muito bem o que estava prestes a acontecer. Além disso, não tinha garantia alguma da parte de Deus de que estaria vivo ainda na manhã seguinte. Se a Babilônia vai ser destruída, ele supõe que morrerá com ela. Ele já tem 81 anos de idade e não trabalha mais no governo. Só que mais importante do que isso, ele recusou os presentes porque não podia ser comprado. Ele era o embaixador de Deus nesta terra estrangeira e possuía uma perspectiva eterna. Meu amigo, quando você estiver comendo sua última refeição, não importa o que veste, quanto dinheiro tem em sua conta bancária, o que tenha estacionado na garagem, quantas joias possui penduradas no pescoço ou o que diz aquela placa pendurada na porta do seu escritório. Nada disso importa uma hora antes de sua morte. Por isso Daniel, o qual a propósito sobreviverá, não interpreta a escrita de imediato. Antes da interpretação, ele prega uma mensagem a todos os nobres da Babilônia e, em especial, a esse jovem rei de 36 anos. Veja a pregação de Daniel que aparece do verso 18 ao 29. Ó oh, rei Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas Bebestes vinho neles Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra Que não veem, não ouvem, nem sabem Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida E todos os teus caminhos, a ele não glorificaste Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e parsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. O que o rei está fazendo aqui? Ele simplesmente contraria tudo o que Daniel acabou de falar. Ele diz, isso nunca irá acontecer. Tudo bem, posso até não ter explicação para a mão, mas agora que tive tempo para pensar melhor, eu duvido que seremos derrotados. E irei até promovê-lo, Daniel. É o seguinte, estamos cercados por uma muralha de 25 metros de espessura, temos comida e água para sobrevivermos aqui dentro da cidade por 20 anos. O rei Ciro está acampado do outro lado do muro, às margens do Eufrates, e sabe que não conseguirá entrar. Nossos portões de ferro afundam até o leito do rio. Não irei me arrepender nem acreditar nessa história que seu Deus tem minha vida em suas mãos. Olha, pessoal, pode todo mundo beber. Daniel, querendo ou não, desfrute aqui de sua púrpura e de seu colar de ouro. O historiador grego Heródoto nos informa que os engenheiros persas tinham encontrado uma solução para penetrar na Babilônia aparentemente impenetrável. Naquela mesma noite, eles desviaram o curso do rio Eufrates em direção a um canal antigo. Com isso, o nível de água do rio baixou, ficando até a altura da cintura, e os soldados caminharam na escuridão da noite até as passagens de água nos muros da cidade, as quais os babilônios, em sua confiança, não tinham trancado com os portões de ferro. Heródoto ainda conta que os soldados entraram no palácio onde o povo dançava e festejava. Ou seja, a festa foi reiniciada assim que Daniel saiu dali. O exército inimigo invadiu o salão de banquete, onde, para sua conveniência, estavam reunidos todos os oficiais militares e políticos do reino da Babilônia e matou todos ali mesmo. A Bíblia não fornece esses detalhes. Relata apenas no verso 30 que, naquela mesma noite... Foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Quero concluir nosso estudo de hoje com três comentários concisos que são válidos para todos os reinos e indivíduos, desde a Babilônia até hoje. Primeiro, o governo de Deus pode até ser invisível, mas ele ainda governa. Paulo proclamou essa mensagem aos gregos orgulhosos morando em Atenas, conforme lemos em Atos 17:26. Ele disse, Deus estabeleceu as nações para que o busquem. Toda nação que, ao invés de buscá-lo, o exclui, ignora e o deixa de lado, se encontra em sérios apuros. Mas não se engane, Deus ainda governa. Segundo, o julgamento de Deus pode até tardar, mas ele ainda julga. Belsazar, você está aqui hoje, mas desaparecerá amanhã. O decreto foi escrito na parede. O julgamento está a caminho. Arrependa-se, siga o Deus de seu pai Nabucodonosor e como ele volte seu coração para o Deus de Israel enquanto ainda tem vida. Mas Belsazar diz com efeito, não, eu prefiro continuar aqui na minha festa. E terceiro, a oferta de Deus pode até ser ignorada, mas ele ainda faz uma oferta. Deixe-me encorajá-lo hoje a receber a oferta que Deus faz para a salvação pela fé através de Cristo somente. Sua próxima refeição pode muito bem ser sua última. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro. Querido
0: ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.